0: Olá pessoal, meu nome é Andrei Maier, sou professor de Neurociências e Fisiologia Geral da Universidade Federal de Santa Catarina e é com enorme prazer que eu lhes dou boas-vindas ao 22º episódio do meu podcast culpa do cérebro. E no episódio de hoje vamos conversar sobre inteligência emocional. Eu sinceramente não sei porque que eu não gravei esse episódio ainda, ele deveria ser um dos primeiros porque acredito que vai ser um dos mais úteis para quem quer que esteja escutando aí do outro lado, tá? No episódio de hoje quero conversar com vocês, como vocês viram aí no título, sobre quatro passos para que você pode adotar, para você aumentar a sua inteligência emocional, para você aumentar a sua capacidade de lidar com as suas próprias emoções ou com as emoções de outras pessoas. Inicialmente, naturalmente, quero conversar com vocês sobre inteligência, o que é inteligência, o que é inteligência emocional. Quero deixar claro para vocês que inteligência é uma coisa que a gente pode treinar que a gente pode de fato aumentar, depois quero falar com vocês sobre como o cérebro processa emoções de um modo geral, a parte involuntária, a parte que a gente tem algum certo controle, vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso, logo em seguida naturalmente vou falar sobre os quatro passos necessários para você melhorar a sua forma de lidar com as emoções. né? E lá no final quero usar como exemplo duas emoções que eu sei que muitas pessoas têm muita dificuldade em lidar. E queria aproveitar, então, usá-las para discutir tudo isso que eu vou falar nesse episódio, que é a ansiedade e a desmotivação. Então, no final desse episódio, eu vou repassar tudo que eu falei no episódio, ilustrando como que a gente pode, os passos que a gente pode adotar para conseguir lidar melhor com a ansiedade e melhor com desmotivação, com aquele momento que você está mais desmotivado e tudo mais, né? Mas antes de continuar, queria aproveitar e pedir para você aí que está me escutando, me assistindo, seja lá qual plataforma você estiver usando, deve ter um botão aí que você pode clicar para dizer pela plataforma que você está curtindo esse episódio. Isso é super importante, pessoal. Muita gente manda mensagem perguntando o que pode fazer para ajudar nesse projeto. E uma das principais coisas é essa. Quanto mais vocês interagirem aqui com esse episódio, dizendo que curtiu, deixando seu comentário, sugestão, melhor. Porque a plataforma entende que é um material de conteúdo, beleza? Então já curte aí, já deixe seu comentário, sua dúvida, sua crítica, sua sugestão. Isso é muito útil e eu realmente estou de olho nos comentários de vocês, nas perguntas de vocês para elaborar outros episódios, para esclarecer dúvidas lá no meu, no meu Instagram, quando eu faço live. Inclusive, quem quiser me acompanhar no Instagram também, meu arroba é prof.andrei.neuro. Eu faço lives lá para discutir esses temas, para esclarecer dúvidas. E no meu TikTok, prof.andrei.neuro, onde eu posto pequenos cortes desses episódios que eu posto aqui é, para vocês né na íntegra. Beleza? Tá bom? Vamos continuar, pessoal. Inteligência emocional. Antes de falar o que é inteligência emocional, então a gente vê o que é inteligência, pessoal. E a definição que eu trago aqui para vocês é uma definição mais geral. Existem várias formas de definir inteligência. Tem até uma galera da, da, que trabalha na computação, que trabalha com inteligência artificial, sistemas e tudo mais. Mas do ponto de vista neurocientífico, inteligência é a capacidade de um indivíduo, de um animal, de gerar respostas adequadas em uma situação específica. Tá? Pode ser resolver um problema, mas não necessariamente é resolver um problema. Então você pode gerar, dada uma situação específica, um contexto específico, você está tocando música, você está tendo que lidar com um problema, você está conversando com uma pessoa. Uma resposta inteligente é uma resposta adequada àquele contexto, uma resposta que seja de alguma forma positiva. Quanto mais rápido e melhor for a resposta, maior a gente diz que é a sua inteligência. Agora um ponto muito importante sobre inteligência, pessoal. Isso é muito importante. Existem vários tipos de inteligência. Não existe um grande parâmetro que a gente pode avaliar numa pessoa para falar que ela tem uma inteligência geral. Existem vários tipos de inteligência. Vamos dar alguns exemplos aqui, por exemplo: inteligência espacial motora. Vamos usar como exemplo Messi e Ronaldinho Gaúcho. Tá? Se eu perguntasse para vocês: o que vocês acham do Messi e do Ronaldinho Gaúcho? Você acha que eles são inteligentes? Bom, depende, né? Você pode fazer uma série de avaliações. Muitas pessoas vão dizer que eles são gênios. Pelas coisas que eles fazem lá no campo de futebol, mas muitas pessoas vão falar que eles não são tão inteligentes. Talvez o Ronaldinho Gaúcho, porque nunca leu um livro. Ah, quando eu, quando eu vejo a entrevista dele, ele parece que não consegue articular bem as palavras, sei lá, tô, eu tô especulando aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ronaldinho Gaúcho, você que tá assistindo esse episódio, tô usando só como exemplo, tá? Mas o que, que eu posso dizer sobre o mestre Ronaldinho Gaúcho ou qualquer outro jogador de futebol que dá um show no campo de futebol? Eles são muito inteligentes pelo menos em um aspecto específico, que é no aspecto de percepção espacial, e controle motor fazer o que o mestre Ronaldinho e o Gaúcho fazem pessoal é muito difícil para você conseguir fazer aquilo você depende de circuitos de áreas no seu cérebro específicas que estão fazendo todo o processamento necessário para você perceber o espaço para você perceber o seu corpo aonde está sua perna aonde está seu tronco onde está seu braço aonde está o corpo dos outros jogadores no campo de futebol os adversários e os jogadores do mesmo time você tem todo você realmente está dentro de um jogo né você tem que levar a bola até o outro lado lá, chutar a bola para dentro do gol, pra marcar um ponto. Então tem uma série de informações que tem que ser computadas ao mesmo tempo. E essa computação que o cérebro precisa fazer para você conseguir, por exemplo, jogar futebol, é super complexa. Para conseguir fazer o que o Messi Ronaldinho e o Ronaldinho Gaúcho fazem, você tem que ter essas áreas, esses circuitos do cérebro muito bem organizados, muito bem treinados. São circuitos que foram ao longo dos anos moldados de modo a permitir com que eles fazem o que eles fazem, eles têm uma percepção corporal muito boa, eles não precisam olhar o pé deles para saber onde está o pé deles eles sequer olham a bola e eles sabem mais ou menos onde está a bola entendem? Então isso é um tipo de inteligência, a gente pode dizer que eles são gênios do ponto de vista de percepção espacial, percepção corporal e controle motor pelo menos naquele contexto específico ah, será que o Messi, se eles são tão inteligentes do ponto de vista motor será que o Messi e o Ronaldinho Gaúcho vão jogar vôlei bem? Talvez não, porque eles têm os circuitos os motores dele muito bem treinados para eles jogarem futebol. Eles talvez, talvez não consigam jogar vôlei também, talvez eles nem saibam jogar vôlei, entendeu? Mas de qualquer forma, a gente pode dizer que eles têm uma grande inteligência do ponto de vista motor, pelo menos no contexto específico do futebol. Voltando lá para a definição de inteligência, né, capacidade de gerar respostas adequadas em uma situação. Qual que é a situação? Você está num jogo de futebol, você tem que marcar ponto lá do outro lado. Tem que fazer gol lá do outro lado e marcar, fazer um ponto, fazer um gol, né? Falando assim para aí que eu não sei o que é futebol. Eu sei o que é futebol, tá, gente? Eu jogo, jogava, pelo menos. Mas, enfim, é... para isso, né? você precisa de circuitos do cérebro específicos diferentes daqueles que você vai usar, parcialmente diferentes daqueles que você vai usar para jogar vôlei, por exemplo, tá? Tá? São mais ou menos os mesmos, claro, porque são circuitos envolvidos em perceber o corpo também, controlar os movimentos do corpo. Só que aí os movimentos do braço são diferentes dos movimentos da perna, né? Tem áreas do cérebro que controlam os movimentos do braço e tem áreas que controlam os movimentos das pernas. Então, não é exatamente o mesmo circuito, beleza? É, o mesmo princípio vale para alguém, por exemplo, que tem uma grande inteligência musical. Talvez você lembre aí de algum amigo que é assim. Que toca um monte de instrumento, que só de ouvir já sabe qual é a nota e, nananã, e só de ouvir uma vez já consegue repetir a música, a mesma coisa. Para você conseguir trocar um instrumento, tocar um instrumento musical, você precisa de circuitos do cérebro específicos, envolvidos com percepção auditiva, envolvidos em controlar os movimentos das mãos, por exemplo, se for tocar algum instrumento que, por sua vez, vão gerar um estímulo sonoro que o seu cérebro vai captar. Então, tem circuitos específicos envolvidos com a percepção da música, com a produção da música e tudo mais, o mesmo vale para línguas, você pode conhecer uma pessoa que é muito inteligente do ponto de vista de comunicação, a pessoa é muito boa em construir sentenças, construir palavras, fala várias línguas talvez, existem circuitos específicos no cérebro envolvidos em você conseguir falar, em você conseguir se comunicar, da forma escrita, falada, e isso tudo pessoal, que já fique claro, todas essas habilidades que dependem de circuitos, áreas específicas do cérebro, elas podem ser treinadas. Essa é a grande mágica do nosso cérebro, que eu já falei em vários outros episódios. Nós somos capazes de aprender a vida inteira, se você fizer do jeito certo, com o sistema certo e tudo mais. Mas você, a gente é sempre capaz de aprender. Você é capaz de melhorar suas habilidades no futebol, você é capaz de melhorar suas habilidades na música, você é capaz de aprender outras línguas, você é capaz de melhorar sua comunicação, basta você treinar do jeito certo, entendem? Então, a gente tem circuitos específicos para funções específicas, tá? Todo mundo tem. Todo mundo tem essas inteligências. Você tem inteligência corporal, de alguma maneira, espacial, motor. Você tem algum grau de inteligência musical. Você tem algum grau de inteligência de comunicação. Né? Então, a gente, todo mundo é em algum grau inteligente, dentro de todas essas casinhas de inteligência, né? E se vocês jogarem aí no Google talvez alguns de vocês já estejam se lembrando, eu falando aqui de vários tipos de inteligência, vocês talvez se lembrem, para quem já leu sobre ele, sobre um, um camaradinho chamado Howard Gardner, um psicólogo da Universidade de Harvard, se eu não me engano, que alguns anos atrás, algumas décadas atrás, pro, pro, propôs a teoria das inteligências múltiplas. E ele propôs que existem oito tipos de inteligência, vou listar só algumas delas aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Espacial capacidade de você perceber o espaço, o seu corpo no espaço, naturalista, que é a sua capacidade de perceber o ambiente natural, o que é natural, o que é natural, inteligência musical, lógico-matemática, sua capacidade de raciocínio lógico e abstrato, que você vai aplicar, por exemplo, num cálculo matemático, que é, é, é um dos componentes avaliados pelo famoso teste de QI, né, que vocês já devem ter ouvido falar. Vou deixar para falar de teste de QI em outro episódio, tá? senão vai ficar muito longo eu ficar falando só disso aqui. Né? É inteligência linguística e, não poderia deixar de comentar, uma das inteligências que o tal Howard Gardner propôs é a intrapessoal que seria mais ou menos o equivalente ao que a gente vai falar nesse episódio, que é a inteligência emocional. Agora, Howard Garner propôs oito inteligências, mas como vocês já devem estar tá imaginando, não existe consenso. Como é que você define que essa inteligência é diferente daquela outra? Por exemplo, se eu for olhar as áreas do cérebro envolvidas com esses diferentes tipos de inteligência, eu poderia dizer que a inteligência espacial deve ser mais ou menos a mesma que a inteligência motora, né? Porque para você conseguir controlar movimentos do corpo, o seu cérebro precisa perceber o seu corpo no espaço. Então, de fato, as áreas envolvidas em fazer a gente perceber o corpo no espaço são também necessárias para você conseguir, conseguir controlar movimentos do corpo. Então, assim, é difícil categorizar, entende? Ah, será que existe uma inteligência para jogar futebol e uma inteligência para jogar vôlei? Bom, os circuitos envolvidos não são exatamente os mesmos, como eu falei para vocês, os movimentos não são os mesmos, né? Mas se eu for olhar de uma forma um pouquinho mais grosseira, eu vou ver que são mais ou menos as mesmas áreas do cérebro, córtex motor e outras áreas que estão envolvidas em permitir que se execute essas funções, né? Beleza? Então, assim, é difícil, não há um consenso. A gente tem um grande debate na literatura... Quais são as inteligências? Quantas inteligências são? A gente pode pegar uma delas e dividir em mais de uma ou pegar duas e entender que é a mesma coisa. Mas, de fato, isso, o consenso é que nós temos múltiplas inteligências. Existem vários tipos de inteligência porque a gente tem várias áreas envolvidas com funções distintas. Dependendo de qual função você está falando, você vai ter algum conjunto de áreas específicas. Então, você pode ter bem desenvolvido alguns circuitos envolvidos com uma habilidade A, mas os circuitos envolvidos com a habilidade B não são tão bem desenvolvidos. Então, eu digo que você tem uma inteligência A alta e uma inteligência B não tão alta, beleza? Agora, outro ponto fundamental, galera. Talvez seja um dos pontos mais importantes desse episódio. Ninguém nasce assim, ninguém nasce super inteligente, ninguém nasce com talento. A luz da neurociência... Ninguém nasce com talento super inteligente, com uma super inteligência, super desenvolvida. Tudo o que a gente faz hoje, quer seja mais ou menos inteligente, a gente aprendeu a fazer. E eu convido vocês a refletirem o que, que um neném que acabou de nascer sabe fazer. Eu já falei isso em outro episódio, muito pouco. Um neném, pessoal, ele não consegue nem mexer o braço, ele não sabe mexer o braço. Por isso que ele fica mexendo o braço de uma forma meio que aleatória e leva alguns meses para ele, por exemplo, conseguir levar a mãozinha dele até um objeto e pegar o objeto e levar até a boca e ficar botando na boca. Faz muito isso, né? Em algum momento. Mas leva um tempo. Leva um tempo pro o cérebro aprender a controlar o bracinho. Aprender a controlar a perninha do jeito que quiser. Aprender a ficar em pé. Aprender a andar. Entendem? Então, tudo o que a gente faz hoje, eu, você, quer você fale bem, quer você ter um humor... Uma inteligência social grande, inteligência emocional. Não, daqui a pouco a gente vai falar de inteligência emocional. Isso tudo foi aprendido. Tá? Se você já não aprendeu, você pode aprender e esse é o objetivo desse episódio. Quero falar com vocês sobre um tipo de inteligência que é muito útil, é muito importante no dia a dia. Quer seja na sua vida pessoal, quer seja na sua vida profissional, que é a tal da inteligência emocional. Beleza? Vamos falar agora, pessoal, da inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Antes de mais nada, inteligência emocional é um conceito relativamente novo. A Luz da Ciência. Ele foi cunhado, ele começou a ser trabalhado lá na década de 90, 1990, por dois pesquisadores chamados Salovey e Meyer. Meyer é o meu sobrenome mesmo, mas não sou eu, tá, gente? Lá em 1990, eles cunharam esse termo e caracterizaram, né? E postularam lá o que, que seria inteligência emocional. E a partir de então, a gente começou a olhar para isso com mais cuidado, tá? O que, que seriam as emoções, o que, que seria você saber lidar com as emoções e tudo mais. Então, para quem quiser ler um pouquinho melhor... Sugiro, recomendo, eles estão vivos ainda, esses pesquisadores, tem vários outros trabalhos, Salovey e Mayer, tá? 1990, eu vou deixar uma referência aqui na descrição de um artigo que eu vou discutir aqui, e lá tem, por exemplo, re... trabalhos desses pesquisadores, se vocês quiserem conhecer um pouquinho melhor. O que é inteligência emocional, pessoal? É a nossa capacidade de entender e lidar com as emoções, nossas e de outras pessoas, tá? Agora, olha só que, que interessante, a nossa capacidade de perceber... Entender e lidar com as nossas emoções depende de áreas do cérebro mais envolvidas com raciocínio lógico, planejamento, consciência. E o ponto importante é que as emoções elas são geradas de forma automática por outras áreas do cérebro. Então a gente tem um conjunto de áreas lá no meio do nosso cérebro que a gente chama de sistema límbico, ou sistema emocional, ou centros emocionais, algo assim, um conjunto de áreas especificamente envolvidas em processar emoções e gerar as respostas das emoções. O que, que seriam as emoções, pessoal? São as respostas que o nosso cérebro gera mudando o nosso corpo e mudando o próprio, próprio cérebro frente a algum estímulo significativo. Alguma coisa que o seu cérebro entende como sendo significativa. Eu vou dar um exemplo. Você precisa apresentar um trabalho. Todo mundo já passou por isso. Pô, hoje eu vou apresentar um trabalho. O que, que você vai sentir? Um pouco de medo, um pouco de ansiedade, uma certa inquietude. Isso é normal. Você vai se expor, você vai falar, você vai ficar com um pouco de medo de falar besteira, talvez tirar nota baixa e passar vergonha. Seus colegas estão te olhando, eles podem rir de você, bullying, whatever. Então, passa um monte de coisa na sua cabeça. O seu cérebro entende aquela situação, como sendo algo significativo. Significativo como, Andrei? Algo potencialmente perigoso. Certo? Você pode sofrer algum tipo de dano ali, social, né? Passar vergonha, como eu comentei. E com esse estímulo, né? Vou apresentar daqui a pouco um trabalho na frente dos meus colegas e do professor. Isso liga áreas do cérebro, especialmente uma chamada amígdala, não essa bolota que a gente tem aqui na garganta, são duas bolotas que a gente tem no cérebro, que são áreas, amígdala, especialmente envolvida em gerar, envolvida com respostas de medo, ansiedade, agressividade, tá? Então, nessa situação, ela vai gerar essas respostas que você vai sentir ali antes da apresentação. Friozinho na barriga, uma sensação no peito, talvez de aperto, Depende da intensidade com que você vai sentir, né? Mas você sente aquela sensação visceral, sua mão transpira, e você fica meio agitado, pensamento meio agitado, você fica pensando no trabalho, o que eu vou falar, o que eu vou falar, o que vai acontecer, o que eu posso fazer? Você começa a imaginar situações. Ah, mas e se eu der branco na hora? O que eu faço? Isso aí nada mais é, pessoal, como eu vou falar no final, que o seu cérebro tentando resolver um problema. Ele identificou uma situação importante, significativa, nesse caso perigosa, e ele está ligando uma série de sistemas para te ajudar a lidar com aquilo. Isso aí é ansiedade, o estresse e a ansiedade. Está tentando te ajudar, colocando seu foco atencional ali, te deixando mais alerta, meio que na tentativa de te ajudar a lidar com aquilo ali, te preparar para que, algo que possa ser ruim, caso você passe vergonha, o que, que você faz, enfim... E agora, o que eu quero dizer com o estudo, pessoal? Essa área dessa situação, né? a amígdala, por exemplo, que está gerando essa resposta de medo, assim como as várias outras áreas envolvidas com respostas emocionais, elas funcionam de forma automática. As respostas emocionais, as emoções que a gente sente, elas são automáticas. Esse sistema que a gente chama de sistema límbico, ele funciona meio que sozinho. Nós não temos controle voluntário sobre ele. Tá? então o nosso cérebro está registrando um monte de informação o tempo todo, por exemplo eu nesse exato momento estou aqui gravando esse vídeo e estou um pouco ansioso com isso, um pouco alerta, porque eu quero que esse vídeo dê tudo certo, a gente está sempre em alguma situação e o seu cérebro está registrando e processando essas informações todas, mesmo que você não fique consciente delas. Então, o seu cérebro está processando informações, mesmo que você não perceba. E se ele identifica alguma coisa significativa, você pode ligar esse sistema. Você provavelmente vai ligar esse sistema, que a gente chama de sistema límbico, que vai gerar alguma emoção. E isso acontece de forma rápida e automática, quer você queira ou não. Beleza? O que, que pode ligar o sistema e gerar uma emoção? Pode ser um estímulo externo alguma coisa está acontecendo aqui fora, como, por exemplo, o exemplo que eu dei aí de dar uma apresentação, ou você vê uma pessoa que você está apaixonado, ou você vê uma pessoa que você odeia, enfim. E aí aquilo ali é um estímulo significativo para o seu cérebro, de fazer você querer se aproximar da pessoa, ou se afastar da pessoa, dependente de quem é, e vai ligar uma resposta emocional, consequentemente, né? Mesmo você não percebendo isso. Isso é automático. Agora, pode ser então um estímulo externo, como, por exemplo, uma pessoa, ou pode ser um estímulo interno, um pensamento Pode ser um pensamento que passou na sua cabeça e nem se deu conta, você lembrou de uma coisa, lembrou de uma pessoa, lembrou de um trabalho, pensou em alguma coisa, imaginou algo no futuro e isso gera uma resposta emocional. Né? Esse exemplo que eu dei, por exemplo, você lembrando que tem que fazer uma apresentação amanhã. E aí te gera medo, te gera ansiedade, na verdade. Né? Pense bem, não tem nada acontecendo agora, é amanhã. Talvez amanhã eu vá... Aí apresentar um trabalho, talvez alguma coisa ruim aconteça, mas o simples fato de você estar prevendo um estímulo significativo no futuro já é o suficiente para te gerar resposta emocional, é automático. Então podem ser estímulos externos, estímulos internos, beleza? E agora vem um ponto importantíssimo, pessoal, talvez seja o um ponto central desse episódio. Todas essas mudanças que acontecem no corpo, no cérebro, frente a alguma resposta emocional você pode ou não se dar conta que elas aconteceram. Para você perceber o que está acontecendo, entender o que está acontecendo e lidar com aquilo, você precisa ligar um conjunto de áreas envolvidas com raciocínio lógico, com racionalidade, envolvidos com autocontrole, com controle de impulsividade. Tem várias áreas envolvidas com esse processo, mas, de um modo geral, essa região toda, que eu já, essa região toda que eu já falei para vocês várias vezes, que a gente tem atrás da testa, chamada córtex pré-frontal. E eu estou falando o nome porque é até bom que vocês memorizem esse nome, porque é uma área envolvida com tantas coisas que eu acabo falando muito dela em vários episódios. Esse córtex pré-frontal, que a gente tem essa... essa essa região toda atrás da testa que na verdade é dividida em várias áreas que eu não vou entrar em detalhes aqui é uma área envolvida com planejamento com você simular o futuro com você controlar seu foco atencional aonde você vai prestar atenção ou não controlar os seus impulsos autocontrole é, racionalizar alguma coisa entender pô se a mais b é igual a c então a menos c é igual a b esse raciocínio todo depende dessa região tá então a sua capacidade se emocionar, todo mundo se emociona. Isso que eu quero dizer. Emoção é um processo automático. Todas. Quer seja uma emoção que você acha boa ou ruim, é um processo automático. A gente não tem controle. São áreas do cérebro que funcionam fora da nossa vontade. Mas você perceber, entender e lidar com as emoções depende de áreas que você tem controle. E é aí que está a graça do negócio. É aí que, que pode estar a sua inteligência emocional. É, aí, é isso que você tem que desenvolver. Beleza? É para você ter uma maior inteligência emocional, para você conseguir perceber, entender e lidar melhor com as suas emoções, né? A ideia da gente desenvolver a nossa inteligência emocional é basicamente você otimizar a comunicação entre as áreas que geram emoção, o tal do sistema límbico, e as áreas envolvidas com controle, com racionalização, com controle, que é o córtex pré-frontal, beleza? Elas estão intimamente conectadas, mas muitas vezes, talvez por falta de treino, as pessoas elas se emocionam, elas sentem emoções, tem intensidade, desmotivação e felicidade, empolgação, mas elas não param para processar aquilo racionalmente. Elas não ligam o córtex pré-frontal delas. E se você não faz isso, você não treina o seu cérebro a processar racionalmente as suas emoções. Entende? E consequentemente a sua capacidade de controle emocional vai ficar muito prejudicada. Porque para você conseguir lidar com as suas emoções, para você conseguir manejá-las, lidá-las, lidar com elas, reduzir, aumentar, você precisa, antes de mais nada, perceber as emoções que você está sentindo e entender elas. Então, você precisa ligar essas áreas do cérebro, córtex para frontal, para ligar todo esse processo. E quanto mais você faz isso, melhor você vai ficar em fazer isso. Então, basicamente, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Tem três etapas básicas que a gente precisa passar para a gente ter inteligência emocional, para a gente gerar uma resposta emocional inteligente. Primeiro, você tem que perceber o que você está sentindo. Você tem que entender o que, que você está sentindo. E, surpreendentemente, se você conversar com as pessoas você vai ver que muitas pessoas não têm a menor ideia do que elas estão sentindo. Às vezes a pessoa está muito ansiosa, daqui a pouco eu vou falar mais sobre ansiedade, mas nem, nem sabe que elas estão ansiosas. Elas não sabem nem sequer rotular a emoção que elas estão sentindo. Isso é uma coisa que você aprende ao longo da vida. Você aprende o que são as emoções, o nome das emoções. Ah, então toda vez que estou me sentindo assim, isso aqui é, significa ansiedade. Ah, isso aqui significa medo. E muitas pessoas têm dificuldade nessa primeira etapa. Identificar o que, que é que aquilo está sentindo. Por que, que ela tem dificuldade? Um, talvez porque depende da idade. Essas áreas do cérebro que eu disse para vocês que são necessárias para a gente entender e lidar com as emoções do córtex pré-frontal é uma das últimas áreas do cérebro a se desenvolver. A chegar na sua fase madura. Leva mais de 20 anos para essa área do cérebro se desenvolver. Então, é por isso que uma criança tem dificuldade de lidar com as emoções dela. Ela tem dificuldade de lidar com a tristeza. Todo mundo que tem uma criança pequena em casa, sabe o que eu tô falando, né? Não ganhou o chora, reclama. Óbvio, ela não tem. Ela ainda não desenvolveu os circuitos necessários para ela entender o que ela está sentindo. E muito menos para ela lidar com o que ela está sentindo, porque ela está muito novinha ainda. As áreas do cérebro envolvidas com isso não estão desenvolvidas. E, de novo, pessoal, que área que eu estou falando? Córtex pré-frontal, essa área que a gente tem atrás da testa, beleza? Essa área, essas áreas levam anos para se desenvolver. Um adolescente é a mesma coisa. Um adolescente... no adolescente, essa área está ainda se desenvolvendo. Claro, está mais madura do que numa criança, mas ainda está se desenvolvendo. É por isso que adolescentes... São mais impulsivos, têm mais dificuldade de autocontrole, né? Fala besteira, faz besteira, faz parte do processo de desenvolvimento. Mas, enfim, enquanto essa área não estiver de 100% é, na sua, na sua é, conformação madura, a sua função, a sua capacidade funcional não vai estar 100% ainda, né? E a gente só atinge, essa área só atinge a sua maturidade depois de 20 e poucos anos, não é 18 anos, é 20 e poucos anos. Então, à luz da neurociência. A maturidade é, neural, maturidade do cérebro da pessoa, né, é, adolescência, ela só acaba lá nos 20 e poucos anos. Aí você realmente atinge a fase adulta, com o seu cérebro maduro e capaz de lidar com os estímulos adequadamente. Tá? Agora, pode ser também por falta de treino. Tudo bem? Então, digamos, digamos que você passou a sua vida inteira sem nunca se sentir frustrado, tá? Claro, isso é estatisticamente possível. Mas só para dar um exemplo aqui, você nunca ficou frustrado. Você nunca teve a oportunidade de aprender a lidar com a frustração. Frustração é uma emoção. Existem mudanças químicas que acontecem no cérebro, que eu já comentei em outros episódios. Você tem uma redução da dopamina abrupta, isso gera um desconforto, uma sensação de desconforto, de dor. E tem todo um, um, um porquê por trás de você estar sentindo daquele jeito. Então, se você nunca ficou frustrado, você não teve a oportunidade de sentir aquela emoção. Você nem vai saber o que, que ela é. Muito menos vai saber o que, que causou ela e muito, muito menos vai saber como lidar com ela. É um aprendizado, entende? Então, a primeira etapa de um, do processo para você conseguir lidar com uma emoção... A primeira etapa... Daqui a pouco eu vou falar dos passos que a gente precisa adotar para melhorar isso, né? Mas o primeiro passo que precisa acontecer é você perceber o que está acontecendo. O que, que é que eu estou sentindo, tá? Segunda etapa... Eu vou falar aqui mais genérico e depois vou entrar em mais detalhes, Tá? Você precisa... Você identificou, percebeu... Você vai agora avaliar e entender o que você está sentindo. Você vai tentar descobrir o porquê. Por que, que eu estou sentindo... Já, já identificou que você se está sentindo alguma coisa. Estou ansioso. Por que, que você está ansioso? Qual que é a causa? E, finalmente, depois de você, de você perceber o que está acontecendo... E entender o porquê daquilo... Você finalmente vai poder, talvez... Saber como lidar com aquilo. E aí vem o como... Como lidar com essa emoção? O que, que eu posso fazer para diminuir ou amenizar ou aumentar essa emoção de acordo com a sua necessidade? Porque tem emoções que você quer diminuir, tem algumas que você quer controlar, manejar, para ela não atrapalhar a sua vida muito. Algumas você quer aumentar, talvez, por exemplo, motivação. Vou falar isso no, fin no final do episódio, tá? Então, primeira etapa é o que eu estou sentindo, a segundo o porquê e finalmente você vai poder saber o como lidar com aquilo, né? E agora os passos, pessoal, né? Então... Então, de novo, né? inteligência emocional, só para garantir que vocês estão entendendo, é a nossa capacidade de perceber, entender e lidar com as emoções nossas e de outras pessoas, beleza? É, a sua capacidade de fazer isso depende de áreas do cérebro, especialmente ali do córtex pré-frontal, que estão envolvidas com a nossa capacidade de racionalizar, de ter autocontrole, de controlar a nossa vida, controlar de certa forma, nossas emoções. Só que para você conseguir desenvolver isso, você precisa otimizar a comunicação dessa área do córtex pré-frontal pré com as áreas envolvidas com gerar emoções, que é o sistema límbico, os sistemas emocionais. Tá? Então, as informações sobre emoções elas têm que chegar no córtex pré-frontal para você saber o que está acontecendo. E vice-versa, o córtex ele tem capacidade de modular, de controlar em algum grau as áreas envolvidas com resposta emocional e consegue, então, de certa maneira, aumentar a atividade dessas áreas ou diminuir de acordo com como você quer manejar aquela emoção. Né? A gente precisa descobrir o que a gente está sentindo, por que a gente está sentindo, e aí, finalmente, a gente vai saber como lidar com aquilo, e só para fazer um parênteses aqui. Existem testes, já vou comentar de dois deles, que são usados para medir a inteligência emocional de uma pessoa. Beleza? Um deles, talvez o primeiro, um dos mais famosos, é um que foi desenvolvido justamente pelos pesquisadores que postularam o que é inteligência emocional. É um teste chamado Mayer salovey caruso Emotional Test. M-S-C-E-T. Só que é um teste grande. Tem 140 itens para serem avaliados, mas é um teste que pode... Permitir e já já vou comentar de um outro teste chamado Hall Emotional Test, tá? Mas vamos lá, pessoal. O que a gente pode fazer? Ah, tá, Ney, entendi o que é inteligência emocional. Quero melhorar, quero melhorar minha capacidade de, de lidar com as emoções. O que eu posso fazer? Vou falar para vocês quatro passos que você pode adotar para melhorar a sua inteligência emocional. Dois deles você meio que já está fazendo. Olha que ótimo. O primeiro deles você já está fazendo, que é você entender que inteligência emocional é treinável, você melhora. Inteligência não é uma coisa que você nasceu com ela e é dura e imutável. Inteligência, você pode melhorar, qualquer que seja. Sua inteligência motora, sua inteligência social, o que quer que seja, qualquer que seja a classificação que dê, você pode melhorar. O mesmo vale para inteligência emocional. Você pode melhorar a sua capacidade de perceber suas emoções, de entender suas emoções e lidar com suas emoções. Não só isso, você pode melhorar a sua capacidade de lidar com as suas emoções e com as emoções de outro, o que é uma das habilidades, como eu já falei para vocês, mais importantes para você lidar com suas coisas no dia a dia e na vida profissional, inclusive. Beleza? Então, o primeiro passo é saber que inteligência emocional é treinável, beleza? Segundo passo, entender o processo, que é exatamente o que você está fazendo nesse episódio, entender como é que funciona as etapas para você conseguir lidar com suas emoções e desenvolver a sua inteligência emocional, que é o que eu estou passando aqui para vocês nesse episódio. Inclusive, tem trabalhos mostrando isso, galera. Para quem estiver duvidando de mim, vou deixar aqui na referência um trabalho recente do grupo da revista Nature, que é uma das revistas de maior impacto do mundo. É um grupo né, que tem várias revistas e uma delas é a Humanities and Social Sciences Communications, eles publicaram um trabalho, é um trabalho recente, não é um dos trabalhos de maior impacto do mundo, mas eu gostei desse trabalho, porque é um trabalho recente, e ele traz toda uma revisão da literatura, para quem quiser ler, e o mais legal, é um trabalho que está aberto para qualquer pessoa, eu vou deixar o link, você vai conseguir baixar ele, só que ele está em inglês. Tá? Mas aí para quem quiser dar uma, uma lida mais sobre esse conteúdo e, e tem toda uma revisão ali sobre a literatura por trás disso, é um trabalho que vai trazer isso legal. E olha só que legal que eles fizeram nesse trabalho, eles queriam avaliar se um protocolo de treinamento para melhorar a inteligência emocional iria de fato melhorar a inteligência emocional de alunos de pedagogia, se eu não me engano é de um grupo lá do Cazaquistão, tá? Então, o que eles fizeram, basicamente, foi chamar os alunos né, da, de pedagogia e tem toda uma discussão por trás disso que inteligência emocional é muito importante para um professor. De fato, eu como professor, se eu tenho uma grande inteligência emocional, eu vou saber ler e lidar bem com as minhas emoções, mas também com as emoções de outras pessoas, inclusive dos alunos. Então, se eu tenho uma boa inteligência emocional, eu devo ser capaz de ler a emoção dos alunos na sala de aula. André, por que isso é interessante? Porque enquanto eu estou dando aula, eu posso ver se eles estão ansiosos, se eles estão inquietos, se eles estão desmotivados. Só de olhar, talvez pela postura, pela forma como eles estão, eu talvez consiga perceber o que eles estão sentindo. Pô, os alunos estão desmotivados. E com base nessa informação, se eu tiver uma boa inteligência emocional, eu vou conseguir sambar ali, né? modular minha aula, de modo a deixar eles mais motivados. Então, entendem? Um exemplo aqui de como que a inteligência emocional ela é interessante para a vida profissional, inclusive de um professor, por exemplo. Então, dentro dessa discussão, eles queriam avaliar ali se um treinamento para melhorar a inteligência emocional de alunos de pedagogia iria melhorar, de fato, a inteligência emocional deles, avaliados por um teste específico, e também o desempenho acadêmico deles. E olha só que interessante, eles passaram por um treinamento, um treinamento que aqueles pesquisadores que eu comentei desenvolveram, Meyer Solovey e Caruso, na verdade eu acho que foi só o Myers e Solovey, eles têm um protocolo de treinamento lá, que é basicamente para você treinar todos os aspectos que eu acabei de comentar. Né? Você treinar a sua capacidade de perceber as emoções. Ah, então é isso que eu estou sentindo. Você tem capacidade de entender elas. Ah, eu estou sentindo isso por causa disso. Você tem capacidade de expressar suas emoções. Falar, ó, oh, eu estou sentindo isso por causa disso. E no final das contas, uma capacidade de você modular elas. Lidar com elas. Ah, eu vou fazer isso então para diminuir ou para aumentar. Né? Então, seriam os componentes ali da inteligência emocional. O protocolo de treinamento envolve isso. Envolve... É, você, você praticar isso, que é basicamente o que eu estou propondo que vocês façam na vida real, né? É, e aí o que eles fizeram foi, foi esse treinamento e eles passaram antes do treinamento um teste chamado, como eu comentei com vocês, chamado Hall Emotional Test. Teste emocional de Hall, tem 30 itens, é um teste bastante utilizado para esse fim, para medir inteligência emocional. E ele mede basicamente cinco componentes esse teste. Consciência emocional, quão consciente você está das suas emoções, o que, é que você está sentindo a todo momento... O, sua capacidade de manejar suas emoções, diminuir, aumentar, lidar com elas, se controlar. Automotivação, que na minha avaliação é uma das habilidades mais importantes que qualquer pessoa pode ter. Vou falar mais sobre isso no final desse episódio ainda. Empatia, sua capacidade de entender o que outros estão sentindo. Você olha e fala, ah, a pessoa está triste. Só de olhar a expressão facial dela você já entende. Isso, envolve, isso, isso quer dizer que você tem, em, pelo menos, algum aspecto de inteligência emocional. Não é todo mundo que consegue fazer isso bem, se colocar no lugar de outras pessoas, né? E tem gente que é péssimo em fazer isso. E, e o quinto componente que esse teste mede é o manejo de emoções de outros. Então, né, você vê, a pessoa tá triste, você consegue, de alguma maneira, é, ajudar a pessoa melhorar, manejar as emoções da pessoa de alguma maneira, deixá-la mais ou menos ansiosa, enfim, de acordo com o seu objetivo. né? É, beleza? Então, são cinco componentes que esse teste mede. Eles viram que os alunos, antes do treinamento, né? vamos supor aqui uma nota de 0 a 100, né? antes do treinamento eles tiraram as seguintes notas nesses itens que eu comentei para vocês, 52, 37, 52, 65, 59. Então, ficaram ali com uma média de 50%. Nesses índices que eu comentei. Depois do treinamento, a nota deles aumentou significativamente nesse teste. O, 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 a inteligência emocional deles, avaliado por esse teste, aumentou de 52 foi para 88, de 37 foi para 69, os itens, né? De 52 para 81, de 65 para 87, 59 para 81. Então, de uma média 5 passou lá para uma média 8, digamos assim, um aumento significativo, o que ilustra, de novo, esse trabalho não é um super trabalho, é só para dar uma ideia assim para quem quiser ler um pouquinho mais sobre o assunto, mas ilustra que como que você está consciente do que é inteligência emocional, das etapas do componentes, e você treinar isso, isso de fato te pode aumentar, é, ajudar você a aumentar a sua inteligência emocional, aumentar a sua capacidade de lidar com as suas emoções. Isso que é a graça, é isso que eu quero passar para vocês nesse episódio. E é por isso que eu falei lá no início que esse, na verdade, tinha que ter sido um dos primeiros episódios que eu tinha que ter gravado, não sei porque eu não gravei antes, porque ele é muito útil. Ele é muito útil mesmo, tá? Basicamente, essas etapas que eu vou colocar agora para vocês, de como praticar, de como treinar a sua inteligência emocional, é basicamente isso, em boa parte, que é feito na terapia cognitivo comportamental. O psicólogo ele vai sistematizar esse processo e te ajudar nesse aprendizado. tá? Então vamos lá, que aprendizado é esse? Quais são as etapas? Então falem, fal falamos de duas. Entender que inteligência emocional é treinável. Dois, entender o processo. Que é o que vocês estão fazendo nesse, nesse episódio. Passo número 3. Talvez um dos mais importantes. Você precisa virar um cientista das suas próprias emoções. É isso. É assim que você vai ficar muito inteligente do ponto de vista emocional. Talvez você vire um gênio para lidar com as suas emoções. Com a sua ansiedade, com a sua desmotivação. O que, que seria você virar um cientista? A primeira coisa que você precisa fazer é você parar para o que você está fazendo, tudo. A partir do momento, o ideal é que você faça isso com alguma frequência, mas especialmente no momento que você estiver se emocionando, estiver se sentindo ansioso, ou mal, ou muito agitado, qualquer emoção que você esteja sentindo, ou melhor ainda, se você puder fazer isso de tempo em tempo. Porque às vezes você pode estar sentindo alguma emoção e nem percebe. Então você não vai se dar conta de que tinha que ter parado para prestar atenção naquilo. né? Mas de qualquer forma, você precisa parar, Botar o foco para dentro, não tô brincando, e pensar o que está acontecendo e refletir sobre o que está acontecendo naquele momento. Tá? Por que, que eu estou dizendo isso, pessoal? É muito comum as pessoas viverem no automático. Imagina, pensa aí no seu dia a dia. Você acorda já pensando nas coisas que você tem para fazer. Talvez as coisas que você tem para fazer já te gerem ansiedade, você já acorda ansioso. E aí, você vai, começa a fazer as coisas, está lá, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que produzir, tem que ganhar dinheiro, tem que não sei o que lá, meu filho aqui, e cozinhar, nana. Se ele vai no automático, você não para em momento nenhum para pensar o que está acontecendo dentro de você. Eu sei que está parecendo um papo meio coach, mas não é, galera. Eu estou falando de fisiologia mesmo. Você não está prestando atenção nas mudanças que estão acontecendo no seu corpo e no seu próprio comportamento. E isso é fundamental. Essa é uma das informações mais importantes. Isso é uma das coisas que você deveria estar mais prestando atenção. É uma das coisas mais informativas sobre você. E é isso, esse é o primeiro passo que você tem que dar para você conseguir desenvolver a sua inteligência a sua capacidade de se perceber, de entender o que está acontecendo. Você tem que prestar atenção. Então você tem que parar em algum momento do seu dia aí e prestar atenção. Tipo, pô, como é que eu estou me sentindo agora? Por exemplo, na hora que você acorda, como é que você acorda? Você acorda ansioso? Você acorda motivado? Talvez você nunca tenha parado para pensar isso. Te convido a fazer isso amanhã de manhã. Acorda e tira, cara, tira alguns minutinhos. E presta atenção em você, sabe? Presta atenção, pô, como é que eu tô me sentindo? Tô com frio na barriga, meu coração tá disparado, eu tô calmo, eu tô motivado, eu tô desmotivado, eu tô com sono tô sem sono. Quanto mais você fizer isso, melhor, só que você tem que de fato parar o que você tá fazendo. Porque, senão, você vai, entra num loop infinito de. entra num automático de viver respondendo a estímulos externos. Você só responde, né? Mandaram-se fazer isso, mandaram-se fazer aquilo, amanhã tem uma prova, onde você que lá. Você não para hora nenhuma. E a gente tem que parar e a gente tem que deliberadamente colocar o foco atencional para dentro. Já falei sobre foco atencional. Adivinha que área do cérebro está envolvida em controlar o foco atencional? Córtex pré-frontal. A tal área que a gente precisa usar. Quanto mais você usa essa área, melhor ela é. Mais forte ela fica e melhor você vai ser em usar as funções que ela permite que você use. Por exemplo, controlar a atenção, Colocar o foco atencional para dentro e presta atenção em como você está se sentindo. Isso se chama consciência emocional. Muita gente tem isso pouquíssimo desenvolvido, porque não tiveram oportunidade de fazer isso. Isso é uma coisa que é interessante até você estimular uma criança a fazer. A criança está lá, frustrada, começa a chorar. O legal são os pais ajudar ela a lidar com aquilo, mas inclusive ajudar ela a ela lidar com aquilo sozinha, com sua orientação, como pai, né? Então, poxa, olha como é que você está se sentindo, olha o que está que acontecendo. Vamos respira, ensina a criança a respirar. Então, isso tudo é fundamental para a gente aprender a ter a famosa consciência emocional. Você Tem que ligar o seu córtex pré-frontal, usar ele e processar essas informações emocionais, beleza? Isso é, não é importante, é necessário para você conseguir lidar com emoções suas e de outras pessoas. É necessário acontecer. Tá, é necessário dentro dessa, 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 desse passo virar um cientista de emoções vou colocar dois passos tá então seria o passo 3A e o passo 3B o passo 3A é você reconhecer o que você está sentindo então você vai colocar parar, coloca o foco para dentro e tenta reconhecer o que está rolando quanto mais específico você for, melhor Tá? A gente chama isso de granular emoção. Transformar em grãozinho. Quanto mais específico você for... Porque às vezes é uma coisa muito vaga. Estou né? ah, sentindo uma agitação. Mas como assim uma agitação? O que é exatamente que você está sentindo? Você está ansioso? Você está desmotivado? Você está excitado? Você pode estar agindo... Ah, estou sentindo uma agitação. Meu coração está disparado. Pô, isso aí pode ser porque você está ansioso, porque você está apaixonado, porque você está empolgado. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Então, quanto mais específico você for, melhor. Então, você vai tentar reconhecer, como um bom cientista, você vai tentar reconhecer exatamente o que está acontecendo e vai tentar rotular isso. Se você não tem um nome para isso, inventa um nome. Estou sentindo a ansiedade do meu trabalho, sei lá. Quanto mais estou sentindo a ansiedade do trabalho, uma coisa mais específica você for, melhor. E aí, isso me leva ao, ao passo 3B: que é você entender o que está acontecendo. Pô, estou sentindo isso, por quê? Você acordou, digamos, como eu falei para vocês fazerem amanhã de manhã, acordou, presta atenção em você, como é que você está se sentindo, e tenta entender o porquê, você tá motiv... por exemplo, você está motivado, sim ou não? Pô, não estou motivado, cara, eu nem queria sair da cama, poxa, por que, que você não... está que que desmotivado? É por causa do trabalho, é por causa de uma pessoa no trabalho, é por causa do o trabalho em si, é por causa do horário do trabalho, é por causa, por quê? Por que, que você está sentindo daquilo? E vocês vão ver, como eu vou comentar mais para frente, esse processo por si só vai te... Per... Gente, é mágico o negócio. Esse processo por si só vai te permitir olhar para você mesmo e para o mundo com outros olhos. Você vai enxergar o mundo com os outros olhos. Eventualmente, você vai até passar por um processo que a gente chama de ressignificação. Uma emoção que tem um significado negativo para você, talvez mude o significado dela. Talvez você, como você está racionalizando aquilo, talvez você veja que aquilo na verdade nem é tão ruim quanto parecia antes. Ou talvez você possa ver que inclusive não só não é ruim, que na verdade é uma coisa boa. Aquele estímulo, aquela causa que está fazendo você se sentir mal vai começar a não te fazer se sentir mal e talvez você possa até inverter o negócio. Falar, não, na verdade isso aqui não é ruim, na verdade isso aqui é bom. Na verdade isso aqui que eu achava que era ruim é uma coisa que na verdade está me ajudando que é um processo comum de acontecer em pessoas, por exemplo, que têm ansiedade, que estão tratando a ansiedade. pessoal acaba vendo que a ansiedade, pessoal, já falei isso várias vezes, não é uma emoção ruim. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de lidar com ela, já vou falar um pouquinho mais sobre ela, mas ela por si só não é uma emoção ruim. É uma emoção, e como qualquer outra emoção, ela é boa, ela é útil para te ajudar a lidar com aquilo que está te, te evocando aquela emoção. O problema é quando a pessoa não tem não sabe lidar com aquilo. Ela não sabe por que ela tá ansiosa, não sabe o que está causando ansiedade. E aí é muito difícil lidar com aquilo. Se você não sabe nem o que está causando aquela emoção, você não vai conseguir lidar com ela. Vai ser muito difícil, né? E no processo de você perceber a emoção e entender ela, isso por si só já muda completamente o cenário. Você pode, de fato, começar a ver as emoções com, com outros olhos. Beleza? Você ressignificar a emoção. E o ideal, pessoal, então, o passo 3, né? Talvez um dos mais importantes é você virar um cientista das suas próprias emoções, para, coloca o foco para dentro e pensa, percebe o que está acontecendo, reconhece e tenta entender o que está acontecendo, o porquê daquilo, beleza? O ideal é que você tente fazer isso um hábito. Eu, isso é um hábito para mim, pessoal, sendo sincero com vocês, mesmo antes de eu estudar isso tudo, mesmo antes de eu me tornar cientista, eu não sei porquê, eu sempre tive de fato esse hábito, de ficar me monitorando. Eu não sei se foi algo que talvez meus pais tenham me passado, então agradeço muito aí minha mãe, que deve estar me assistindo, me ouvindo, e meu pai, se eles me ajudaram nesse processo, mas eu, eu, eu sei que eu tenho esse hábito já há muitos anos de fazer isso. O tempo todo eu faço isso, eu sempre sei como eu estou me sentindo. Quer seja uma coisa boa ou ruim? Às vezes eu fico muito triste, pessoal, né? O pessoal me acompanha no Instagram, vê e tal, tal, mas, pô, como qualquer outra pessoa, às vezes eu fico desmotivado, às vezes fico triste, faz parte da vida, né? O importante é você, você não vai evitar a tristeza. Não tem como, você não vai evitar ficar triste, você não vai evitar ficar ansioso, você não vai evitar ficar desmotivado. É estatisticamente impossível você evitar essas emoções, a não ser que você tenha algum, algum transtorno mental que, cujas áreas envolvidas em gerar essas emoções estejam, não estejam funcionando direito. Caso contrário, você vai senti-las, faz parte da vida. A questão é, quando elas acontecem, você sabe, você percebe na hora, você detecta? Sim, sim. Tá, você entende o que está acontecendo? Por que, que você está sentindo daquele jeito? Sim, beleza. E aí você sabe o que fazer para lidar com aquilo? Seja lá o que quer, quer que seja a emoção, como, seja lá como ela estiver afetando a sua vida, você sabe lidar com aquilo? Sim, não? Então, isso é uma prática. Você treina isso para cada uma das emoções. Como eu disse, você pode, treinando esse processo, ficar expert em lidar com ansiedades com a ansiedade do trabalho. Você pode ficar expert em lidar com desmotivação. Toda vez que você ficar desmotivado, isso vai acontecer. Toda vez que você ficar frustrado, isso vai acontecer. Você vai detectar, vai entender o motivo e vai lidar com aquilo. Essa é a ideia. É muito legal, galera. É muito legal você ter esse aprendizado. É muito útil. O ideal é que você faça disso um hábito. Toda hora você... Realmente um hábito. Você de tempo em tempo separa e se monitora. E faz uma auto-investigação, mesmo ninguém te pedindo para fazer isso, galera. Isso pode ser parte do processo terapêutico com a TCC? Pode. Inclusive, é isso basicamente que eles fazem: terapia cognitivo-comportamental. É uma terapia baseada nos processos cognitivos, pensamentos que estão passando, e o seu comportamento e como que isso está relacionado às suas emoções, por exemplo. Ah, eu estou muito ansioso. Tá, peraí, vamos, vamos, vamos ver aqui. O que, é que passou na sua cabeça logo antes de você ficar ansioso? Ah, passou tal coisa. Ah, então quer dizer que será que tal coisa é o que está te causando ansiedade? Poxa, realmente, não tinha me ligado. Pô, realmente, toda vez que eu penso em tal pessoa, eu fico ansioso. Entende? A ideia é você explicitar os seus pensamentos, suas emoções, o seu comportamento, de modo a você racionalizar aquilo. O que, é que você está fazendo? Você está usando o seu córtex pré-frontal. Você está desenvolvendo ele e você está treinando ele para você perceber, entender e lidar com aquela emoção. É isso, tá? Então, faça disso um hábito. Quanto mais você fizer, melhor. Quanto mais você fizer, mais você está treinando os circuitos envolvidos em te fazer ficar, virar um gênio emocional, beleza? Com o tempo, pessoal, no início talvez isso possa ser difícil, tá? Ah, Andrei, mas eu fico ansioso, nem percebo que eu estou ansioso. Com o tempo vai ficando mais fácil. Como eu disse, quanto mais você faz, melhor seu cérebro fica em fazer aquilo. Quanto mais você... Se treinar a perceber suas emoções, melhor você fica nisso. Mais fácil vai, vai, vai ser você fazer isso, mais rápido você vai, vai fazer isso. Então, você vai se sentir e já vai, já vai detectar na hora. Ah, estou ansioso. Na hora, porque você está bom em fazer isso, entende? Então, isso é um processo de aprendizado. Envolvem mudanças, mudanças nos circuitos do cérebro. Essas áreas que eu estou comentando com vocês, sistema límbico, córtex pré-frontal, elas mudam. As conexões mudam. E fazem você ficar bom em perceber suas emoções e lidar com elas. Assim como Ronaldinho Gaúcho ficaram bons em guiar a bola até o gol. É um treino. É um aprendizado. Beleza? Só que outros circuitos nesse caso. Beleza? Agora, vocês vão perceber uma coisa. As respostas que você pode estar sentindo emocionais são muito variadas. É até difícil dizer para vocês. Ah, procure identificar tais emoções A, B, C e D. Porque... O vocabulário de emoções que cada um de nós tem varia muito. Depende muito da sua experiência prévia. Talvez você nunca tenha tido que lidar, felizmente, com a o luto. Você nunca tenha perdido alguém muito querido. Se você nunca perdeu alguém muito querido, você nunca teve a oportunidade de aprender a lidar com essa emoção do luto. É uma coisa nova, é uma coisa diferente. Você só vai conseguir lidar com isso de alguma forma, depois que isso acontecer. É claro que você pode ter feito outros tipos de treino que podem te ajudar nesse momento. Por exemplo, se você já aprendeu a lidar com perdas de um modo geral, talvez isso te ajude a lidar com a perda de uma pessoa. Mas não vai ser a mesma coisa, porque você nunca perdeu uma pessoa querida antes, certo? Então, é... vocês vão ver que as respostas emocionais são muito variadas. Então, é ideal que você identifique o seu vocabulário emocional. Talvez você sinta diferentes tipos de ansiedade, né? Não, eu tenho uma ansiedade. Quando eu, a, a ansiedade que eu sinto com, em relação ao trabalho, ela é muito diferente em relação à ansiedade que eu sinto um, com relação ao meu namorado minha namorada. Legal, que bom que você consegue diferenciar. isso me leva de novo àquele ponto que eu falei de você tentar granular a emoção, deixá-lo mais. Identificar a emoção de forma mais específica possível. Talvez você identifique que você sente diferentes tipos de ansiedade. Quanto mais específico, melhor. Beleza? Você vai ver que isso varia bastante e você vai ver que as emoções mudam com o tempo. Antes, a ansiedade que você sentia em relação ao seu namorado-namorada era mais intenso talvez do que agora. Então as emoções mudam em intensidade, em modalidade, coisas que pareciam ruins agora podem parecer boas. Então é legal você acompanhar isso. Às vezes, muitas dessas mudanças você mesmo vai causar por causa dessa reflexão toda, que está te deixando um gênio emocional. Bom, enfim, como eu comentei, pessoal, esse processo é em boa parte o que vocês vão fazer ou já estão fazendo ou poderiam fazer, caso alguém tenha interesse, na terapia cognitivo-comportamental, que é basicamente te guiar nesse processo. Inclusive, algo que pode ajudar muito nesse seu aprendizado de como você se sente, do porquê está sentindo aquilo e o que fazer, é você escrever. É uma, tem vários trabalhos mostrando isso. Você colocar no papel o que você está sentindo ajuda muito a você lidar com aquela emoção. O simples fato de você identificar qual é a emoção já é útil. Melhor ainda se você escreveu a causa. Melhor ainda se você escreveu o que você decidiu fazer, entende? Esse trabalho investigativo, como eu comentei, você virar um cientista de você mesmo, se você conseguir colocar ele no papel, melhor ainda. O processo de aprendizado vai ser ainda mais eficaz. É muito eficiente. Então, você pode começar a fazer isso. Sei lá, pode ligar um, um cronômetro aí, X vezes por dia você vai parar, botar o foco para dentro... Perceber o que você está sentindo, vai tentar identificar, vai tentar entender a causa e pensar racionalmente, racionalmente, o que, que você. Qual que seria o ideal de você li, de como lidar com aquilo? E põe isso no papel. Você vai ver que com o tempo você vai ficando muito bom em lidar com aquelas emoções que você está sentindo com mais frequência. E, finalmente, pessoal, o quarto passo, né? Então, o terceiro passo seria você virar um cientista, e o quarto passo é você, de fato, assumir controle e agir. Usando o seu córtex pré-frontal, as áreas do cérebro envolvidas com razão. Então você vai agir de forma racional. E isso é super importante, pessoal, que vocês entendam o seguinte. Emoções, de um modo geral, quer sejam boas ou ruins, elas mudam a forma do nosso cérebro de funcionar. Então elas mudam a nossa capacidade de tomar decisões. E isso é muito bem caracterizado na literatura científica se você deixa um animal muito ansioso humanos e animais a capacidade de tomar a decisão deles fica prejudicada porque a ansiedade ela aumenta o alerta ela gera agitação ela muda, inclusive ela muda a atividade do, porto, do próprio córtex pré-frontal, fazendo a sua, a, a sua tomada de decisão mudar então é muito importante quando você estiver emocionado, sentindo alguma emoção muito intensa, seja boa ou ruim, que você de fato pare, não faz nada então você tem que assumir controle da situação para voltando à história do pare, né? Então, quer ser alguma coisa, que está puto com alguém, tá ansioso, tá inquieto, desmotivado, para tudo que você está fazendo. Porque o que quer que você faça, provavelmente você vai agir de forma burra. Se você agir seguindo simplesmente o seu impulso emocional, você, por definição, vai agir de forma burra. Porque você não está usando as áreas do cérebro envolvidas com entender processar racionalmente aquilo e tomar a melhor decisão possível. Você está agindo por impulso, entende? Então, você tem que parar sabendo que aquelas emoções vão afetar a sua capacidade de julgamento, beleza? E a partir disso, você vai passar por aqueles processos, né? você vai entender o que está acontecendo, não, calma, é isso que está acontecendo, por que, que isso está acontecendo, e aí sim você vai agir de uma forma racional, tá? de uma forma pensada. E o simples fato, e é claro, né? O que, que seria você, você manejar a sua emoção ou a emoção de outra pessoa? É você aumentar ou diminuir alguma emoção. Então você, com base nesse processo todo, você pode conseguir, por exemplo, aumentar sua motivação e ou diminuir sua ansiedade. Como, Andrei, tem várias estratégias, já vou falar no, no próximo, daqui a pouquinho, vou falar sobre ansiedade e motivação, vou falar coisas mais específicas, mas a ideia é que você, nesse processo de racionalização, você muda o seu pensamento. E a, o que você está pensando, isso gera emoção. O simples fato de você mudar seu pensamento, de você racionalizar aquela emoção, isso por si só já vai te dar muito controle para você manejar aquela emoção. Você está mudando o seu pensamento. Não, espera aí, o que, que eu estou sentindo? Isso. Por que, que eu estou sentindo? Ah, isso. Pô, besteira, nem era para eu estar tão ansioso por causa disso. Entende? Esse raciocínio que eu acabei de fazer, como exemplo, isso por si só já, já tem um grande potencial de diminuir sua ansiedade. Não, peraí, por que eu estou ansioso com isso? Nada a ver, besteira, talvez isso nem aconteça, estou exagerando. Entende? Isso por si só muda a sua emoção. Então você vai conseguir ter muito mais controle, como eu disse. Com essa racionalização das emoções, você vai conseguir eventualmente até ressignificar aquilo que está causando aquela emoção. Você vai começar a ver aquilo com outros olhos, beleza? E eu garanto para vocês que a sua tomada de decisão vai ser muito melhor. As suas atitudes frente a algo que está te causando alguma emoção vão ser muito melhores se você passar por essas etapas. Perceber o que é, entender e agir. Se você simplesmente agir, você vai agir por impulso. Você antes precisa passar por aquelas duas etapas que eu falei para vocês que são necessárias para você agir com inteligência. Você precisa perceber e entender o que está acontecendo. E você vai ficar bom em fazer isso, garanto, com o treino. Aí aí você vai agir. Agir como andrei. Você pode agir tentando diminuir ou aumentar a emoção, você pode agir ali, você pode agir não fazendo nada. Por exemplo, se você tá muito irritado, se você perdeu a calma, tá irritado, tá puto, tá agressivo, e você tá em um diálogo com alguma pessoa, talvez a melhor coisa que você possa fazer é não falar nada. É deixar a discussão para outro momento. Isso por si só é uma ação inteligente. Você está sendo inteligente, porque você está, perdeu a calma, se você forçar a barra, você pode acabar falando ou fazendo coisas que você não deveria, por impulso. Então, você, como você racionalizou isso, você percebeu que está puto, puta, entendeu o que está acontecendo, porque sabe que essa, essa emoção vai atrapalhar a sua capacidade de julgamento, então você deliberadamente decide não falar nada. Isso é uma, é uma, é uma decisão inteligentíssima em algumas situações, coisas que muita gente não faz, sai falando besteira. Isso só piora a situação. Entende? Só para citar aqui um exemplo. Então, você precisa passar por essas etapas antes de agir. Se você pular entender, desculpa, perceber, entender e aí sim agir. Se você pular direto para ação, você, por definição, está agindo por impulso. E por definição, essa é uma ação entre aspas burra, Eu não gosto dessa palavra, mas só para contrapor o ação inteligente, beleza? Agora, vamos lá, pessoal. Legal, acho que vocês entenderam o beabá. Andrei, preciso virar um cientista de mim mesmo. Né? É, minha inteligência emocional é treinável. Eu preciso entrar, entender as etapas. Eu preciso, em, primeiro, é, entender o que, que eu estou sentindo, perceber o que eu estou sentindo, entender o porquê que eu estou sentindo, e aí, depois, eu vou decidir como lidar com aquilo. Sim. Eu tenho que virar um cientista das minhas próprias emoções? Sim. Eu tenho que parar o que eu estou fazendo, botar o foco para dentro... E refletir, perceber o que está acontecendo, refletir o porquê daquilo, sim. E aí sim eu vou para o último passo, que é agir, de alguma maneira. Certo, beleza. Agora, a gente poderia dar um milhão de exemplos. Andrei, como é que eu posso aplicar isso para quando eu estou muito feliz, ou para quando eu estou muito triste, ou para quando eu estou muito ansioso, ou para quando eu estou muito sei lá o quê, na situação X? Bom, não dá, gente. Eu teria que fazer um milhão de episódios para discutir todas as possibilidades, inclusive... Convido vocês, esse episódio, acho que vai sair na quarta. Convido vocês a me seguirem no Instagram, arroba porque eu tenho feito lives. Vou fazer com mais frequência. E no sábado de manhã, estou me comprometendo aqui com vocês, vou fazer uma live para falar sobre isso. Se vocês quiserem trazer outras situações de emoção, a gente pode discutir outras situações. Mas agora eu quero discutir duas, que muita gente tem dificuldade em lidar. Ansiedade e desmotivação. Andrei, como é que eu aplico isso tudo quando eu estiver muito estressado e ansioso? Ou, o que eu posso fazer quando eu estou muito desmotivado? Para lidar com a desmotivação barra frustração. Vamos lá, estresse e ansiedade. O que é estresse e ansiedade, pessoal? Dito em linhas gerais, não vou entrar em detalhes, nada mais é do que uma resposta de medo que o seu corpo está gerando, o seu cérebro está gerando, frente a algum estímulo que está presente, algo potencialmente perigoso pode trazer algum dano físico, profissional, social ou algo no futuro que seria ansiedade. Seu cérebro está detectando algo potencialmente perigoso amanhã, daqui um mês e está te gerando uma resposta parece medo agora, né? Quais são os sintomas? Uma certa agitação no corpo e na mente, digamos assim mental, né? Você sente um uma sensação no peito, talvez, depende da intensidade da ansiedade, mas talvez uma, uma sensação esquisita para respirar, frequência cardíaca está meio irregular e a frequência está maior, o coração está disparando, mão sua, um friozinho na barriga, uma agitação mental, você não consegue focar em nada direito, sua capacidade de focar na, no trabalho está difícil. Né? O que o seu cérebro está fazendo, pessoal? Ele está mudando o seu cérebro, o seu corpo? sua mente, o seu corpo, para você lidar com aquele potencial perigo. Então, todo o resto fica mais difícil de fazer mesmo. Né? Se o que está te causando ansiedade é o seu namoro, vai ser difícil você focar no trabalho, porque o seu cérebro vai ficar puxando o seu foco atencional pro namoro. É normal, faz parte do processo. Primeira coisa que você tem que fazer quando você estiver se sentindo muito estressado, ansioso, adivinhem, Para. Gente, e às vezes, eu não tô brincando, como eu disse para vocês, isso já é um hábito para mim, eu faço muito isso, é muito útil, acho que talvez seja uma das coisas, uma das minhas maiores habilidades que talvez seja um dos principais motivos para eu ter alcançado é, os meus objetivos de vida, muitos deles, pelo menos. Mas às vezes essa pausa que você faz, ela vai tomar um tempo. Faz parte. Você tem duas opções, ou você fica ali batendo cabeça tentando fazer o que tem que fazer, ou você para tira alguns minutos, talvez algumas horas dependendo da situação, às vezes você tira um dia inteiro, pega um dia de folga só pra isso, você tem que parar botar o foco pra dentro e entend... primeiro identificar que você tá ansioso, estressado potes, cara, deixa eu ver aqui pô, tô agitado, cara, o que que é isso? é, eu tô ansioso pô, tô sentindo uma ansiedade e aí vem o segundo ponto, segundo passo que você tem que fazer para lidar com ansiedade e estresse? A causa. Identificar, entender a causa. Por que raios eu estou tão estressado? É muito trabalho? É porque eu estou tendo trabalho e ao mesmo tempo cuidar dos meus filhos? É porque meu namorado, minha namorada fica me enchendo o saco, desculpa o linguajar. Por que, que eu estou tão estressado tão, e, e, tão, ou tão ansioso? É o, é o meu trabalho? E esse é um ponto, de novo, você, tá, você virou um cientista de você mesmo. Você realmente está botando foco para dentro e está tentando racionalizar isso. Isso vale ouro, galera. Se você for fazer terapia, TCC, é isso, em boa parte, que o psicólogo vai tentar te ajudar a descobrir. O que raio está te deixando ansioso? É tudo? É o trabalho? É falta de dinheiro? É dinheiro demais? É falta de pessoas perto de você alguma coisa está causando aquilo. E isso é fundamental para você, num terceiro passo, conseguir talvez evitar aquilo que está te causando ansiedade. Talvez seja uma pessoa. Pô, é uma pessoa que te deixa ansiosa? Num primeiro momento, se estiver te atrapalhando demais e você identificou que é uma pessoa, talvez uma ação muito inteligente seja você evitar a pessoa. Talvez não seja uma, uma, uma atitude por defini, defini, definitiva, porque é uma pessoa que você não pode evitar para sempre, digamos, né? Mas muito eficaz, né? Se você viu que você está ansioso, está atrapalhando sua vida, essa ansiedade. Se identificou a causa, é uma pessoa. Uma possibilidade é você evitar a pessoa. Isso é, uma possivelmente, uma resposta muito inteligente. Ou você pode ressignificar aquilo, como eu já falei para vocês. Você pode falar, pô, na verdade, pô, por que eu estou ansioso com o trabalho? Porque ah porque talvez as pessoas me passem... Talvez o meu chefe me mande fazer um relatório. Estou ansioso com isso. Tá, mas no pior das hipóteses, se ele te pedir para fazer o relatório, isso vai ser um... Qual o problema disso? Vai ser tão ruim assim? É, realmente. Qual o problema de fazer um relatório? Não vai ser tão ruim. Entende? Você ressignificou completamente. Agora, aquele relatório que você estava te gerando ansiedade, você identificou, e agora você vê ele de outro jeito. Fala, bom, na verdade, não é tão ruim assim. É só um relatório. No pior das hipóteses, eu... Faço rapidinho o relatório. Sei lá. Entendem? Só para dar um exemplo aqui, tá, pessoal? E finalmente, é, parou. Percebeu, identificou, entendeu. Andrei, tá, eu tô ansioso, faz parte. Sentir ansiedade faz parte, todo mundo fica. Existem algumas estratégias, com o tempo, conforme você vai passando por essas etapas, você vai conseguindo controlar melhor a sua ansiedade. Se você se ressignificar a causa, ressignificar o que tá causando, você pode começar a sentir menos. Mas, eventualmente, você vai sentir ansiedade, estresse, faz parte da vida. Andrei, tem alguma coisa que eu posso fazer para me ajudar a lidar ali em tempo real? Sim, respiração. Já comentei com vocês em outro episódio, tem um episódio só sobre ansiedade. Se você mudar o seu padrão de respiração, você pode, na hora, diminuir a sensação de ansiedade para, na hora, você diminuir aquela emoção, te ajudar a lidar melhor ali no, no que é, com, a, com a situação. Por exemplo, André, vou falar em público. Pô, tá me deixando ansioso, faz parte. O que, que eu posso fazer para dar uma diminuída naquela sensação, naquela agitação toda? Mudar seu padrão de respiração assim, ó. Você, provavelmente sua respiração, se você prestar atenção, ela está irregular e está frequente. Você está sem perceber se está respirando assim, irregular, com uma frequência maior. Você, você vai voluntariamente mudar isso. Você vai mudar aumentando a amplitude da sua inspiração e vai expirar devagarzinho, assim, ó. Entendem? Então, eu inspirei normal, inspirei o máximo, bem rápido, o máximo que eu pude, e solto devagarzinho. E faz isso umas três vezes, você provavelmente já vai sentir alguma diferença. Quando você faz isso, você está mudando o seu padrão, a sua frequência respiratória, você está mudando a sua pressão arterial, não vou entrar em detalhes aqui como, está mudando até a química do seu sangue. A quantidade de oxigênio e gás carbônico muda. Essas mudanças todas, elas são detectadas no seu cérebro, especialmente por aquela área que eu comentei, chamada amígdala, que gera essa sensação de ansiedade. E detectando essas mudanças, o seu cérebro entende que você está, na verdade, numa situação de calma, e gera calma, você diminui em tempo real a ansiedade. Você está gerando calma no seu corpo, mudando a sua frequência respiratória, cardíaca e quantidade de gás carbônico e oxigênio. Essa informação sensorial chega no seu cérebro e sinaliza aí cérebro. Calma, não está tão ruim assim. Apesar da apresentação, está tudo bem. Isso, de fato, diminui a ansiedade em tempo real. Isso realmente funciona, que é uma coisa que a meditação pratica, já sabe há muitos milhares de anos, eu acho. né? Agora, uma outra estratégia que eu mesmo uso muito é exercício físico. Exercício físico tem um potencial enorme de ajudar as pessoas a lidar com a ansiedade, tanto no longo prazo como na hora. Na hora que você pratica exercício físico, o seu cérebro né, você vai, vai ativar o seu corpo, o seu cérebro vai aumentar a frequência cardíaca, seu o seu corpo vai naturalmente mudar a frequência cardíaca, a fre, frequência respiratória de acordo com o exercício. E além disso, quando a gente pratica exercício físico, muitas substâncias são produzidas. Substâncias que geram calma, relaxamento. Essas mudanças todas que acontecem no corpo e no cérebro, elas ajudam o cérebro a tamponar, a diminuir aquela sensação de ansiedade. O seu corpo está ativo, mas ele está ativo por causa do exercício físico. Ele não está ativo por causa de algum estímulo perigoso. Por que, que eu estou dizendo isso, pessoal? A percepção de agitação no corpo... Mesmo você não estando ativo fisicamente, gera um certo desconforto, né? Seu coração tá pum, bom, 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 a barriga tá lá, 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 e sabe? Essa sensação de agitação no corpo, mesmo seu corpo não estando ativo, isso gera um desconforto. Na hora que você começa a praticar uma uma, dar uma corridinha, uma intensidade moderada, você meio que equipara as coisas. Agora, é bom, sua frequência cardíaca aumentou, mas aumentou porque você tá praticando exercício físico. Isso é mais confortável do que a outra situação. E além disso, como eu falei, tem sinais químicos que geram calma, prazer, analgesia... Que vão ajudar a lidar com isso, tá? Mas, aqueles etapas de aprendizado são necessários. Aproveita, vai... Respira, vai dar uma corrida de uma intensidade moderada... E aproveita a corrida para pensar no que está acontecendo. Por que você está sentindo daquele jeito? Qual é a causa? E passa por aquele processo para te ajudar a entender e lidar com aquilo... Com o tempo, pessoal, vocês vão começar a ficar muito inteligentes, vocês vão virar gênios para lidar com a sua própria ansiedade. Essa é a ideia, tá? Agora, desmotivação, pessoal, para fechar esse episódio. Andrei, muita gente me pergunta isso. O que, que você faz? O que eu posso fazer para ficar mais motivado? Quando eu estou frustrado, eu não estou sentindo energia. Qual que é o sintoma da de desmotivação, pessoal? Você perde energia, mas você tem uma perda abrupta de energia. Você tem energia para fazer as coisas. Talvez você não sinta energia para fazer uma atividade específica. Para estudar, para falar com alguém, para trabalhar, para sair de casa, para ir para o trabalho. Você não tem energia. E às vezes, dependendo da situação, se você ficou muito frustrado com alguma atividade, você sente até um desconforto. Não é? então imagine aí que você está tá estudando por uma prova, está estudando, um ano inteiro estudando, meses, estudando para caramba, deixando de sair, deixando de fazer isso, deixando de fazer aquilo, estudando para passar numa prova, chegou na prova, deu uma ziquezira, você não soube lidar com as suas emoções, você ficou muito ansioso na hora da prova, não soube lidar com aquilo, não lembrou nada, fez tudo errado na prova, porque você não sabia lidar com as suas emoções naquele momento, porque você não treinou, e aí você não passou na prova. Gente, todo mundo já passou por isso ou por algo parecido. O que você sente logo em seguida? Dor. Sofrimento. Dói mesmo. Esse desconforto visceral nada mais é do que a gente chama de frustração. Isso envolve mudanças químicas no cérebro. Seu cérebro estava lá, gastando energia, esforço, 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 esperando colher uma recompensa ali no final. Que era passar na prova. Você não passou na prova. Ou seja, você se esforçou para caramba, gastou energia e não teve o que era esperado. Isso muda o seu cérebro quimicamente. Não vou entrar em detalhes aqui, porque eu já falei bastante em outros episódios. Mas você tem, uma, por exemplo, uma queda abrupta da sua dopamina. E isso gera aquela sensação de desconforto. Essa mudança química, essa queda da dopamina, é justamente o que gera aquela sensação de perda de energia, de perda de vontade de fazer qualquer coisa. Aquele desconforto físico. Todo, é estatisticamente impossível você não passar por isso em algum momento. Não, faz parte do processo de aprendizado. Com o tempo você aprende que para ganhar tal recompensa você tem que ter tal esforço, mas isso faz eventualmente você vai tentar e não vai conseguir. Faz parte. Uma prova, uma tentativa... Tent tentar conquistar alguém, tentar uma prova, tentar conquistar um emprego, tentar melhorar alguma coisa, tentar uma habilidade, enfim, faz parte. Você se esforçou e não conseguiu. Faz parte do processo de aprendizado. E dói. Aprender gasta energia e é, em alguns aspectos, um pouco dolorido em alguns momentos. O que você pode fazer? Andrei, estou muito desmotivado, fiquei muito frustrado. O que eu posso fazer para me motivar de novo para fazer essa prova? O que eu posso fazer para me motivar de novo para... Né, voltar a engrenar um negócio. Ponto número um. Adivinha o primeiro passo? Para. Para tudo. Para. Faz parte. Você tem que ter paciência. Vai doer mesmo. Falo isso, gente, comigo também é assim. De tempo em tempo, alguma coisa acontece que eu fico frustrado por algum motivo. Bom, você tem que parar o que você está fazendo. Tem que ter paciência porque isso faz parte do processo. Não adianta você tentar evitar tristeza ou frustração ou ansiedade. Você só vai se cansar fazendo isso e talvez fique mais frustrado ainda porque você não vai conseguir. É impossível você evitar as emoções, elas vão vir. Tá? Você tem que abraçar a tristeza. Abra... Não estou brincando, eu sei que está parecendo papo clichê coach, mas é real. Abraçar no sentido de ela vai acontecer, o melhor que você faz é prestar atenção nela. Porque qual que, qual que é a nossa tendência? Na hora que você fica triste, na hora que você fica... Ah, levei um fora, não passei na prova, ou qualquer coisa que você não gosta a ideia é você tentar fugir daquilo. Mas não é isso que você deve fazer, você tem que fazer o contrário. O ideal é você prestar atenção naquilo. Claro, né? Tô pensando... Existem quadros clínicos em que isso tem que ser feito com cuidado, por exemplo, uma pessoa com depressão, Aí já é uma outra história, tá? Estou falando aqui de pessoas que não estão dentro de algum transtorno mental grave, né? Mas a ideia é você não é fugir daquele, daquela emoção, é você prestar atenção nela. E, e, e é uma coisa muito contra porque a gente quer não pensar naquilo. Ah, eu levei um fórum, não quero nem pensar nisso, vou me distrair, vou sair. Você está perdendo uma enorme oportunidade, uma enorme oportunidade de aprender muito com aquilo e se tornar mais inteligente e saber lidar melhor com aquilo. As suas chances de sucesso dependem disso. As suas chances de sucesso, seja lá no que for, conquistar pessoas, conquistar o um emprego, ter mais dinheiro, depende disso. Então, aproveita essa oportunidade. Eu sempre aproveito, eu sei que dói, mas para, paciência, para, coloco o foco atencional para dentro. Cara, por que, que eu estou sentindo assim? Por que, que eu estou me sentindo tão mal? Por que, que eu estou tão sem energia? E aí você começa a pensar, presta atenção em como você está se sentindo, o seu corpo, poxa, uma dor, Desconforto visceral, e nossa, vontade de não fazer nada. Quero ficar no quarto escuro porque eu tô muito frustrado, tô na bad. Presta atenção em tudo que tá acontecendo, tudo. E aí vem a segunda parte. Por que, que você tá assim, cara? Por que, que você está tão desmotivado, tá sentindo tanto desconforto? Você tem que entender a causa. Isso talvez seja uma das partes mais importantes e vale ouro, como eu falei para vocês lá na ansiedade. Descobrir a causa da ansiedade é, que é a mesma coisa. Você descobrir a causa da sua desmotivação, da sua frustração, vale ouro, vale ouro. Pô, por que você está desmotivado? Ah, é porque, poxa, porque eu tentei, 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 tentei e não consegui. Beleza, mas por que que você não conseguiu? Será que é porque você não tentou o suficiente? Será que é porque você tentou errado? Por exemplo, você ficou estudando um ano inteiro para a prova. Será que você estudou certo? Se você usou, se você estava dormindo mal, provavelmente o seu desempenho nos estudos foi muito ruim, entende? Se você está dormindo bem, mas está estudando errado, você vai esquecer tudo aquilo que está estudando. Então, às vezes foi a forma como você estudou, ou às vezes foi a estratégia. Pô, estudei para caramba o conteúdo A, mas caiu o conteúdo B. Cara, faz parte do processo. Será que você, Por que você estudou errado? Alguém te falou errado? Alguém te orientou errado? Você que decidiu? Será que não é a hora de você pedir ajuda de alguém que sabe sobre aquela prova específica? Alguém que poderia te dizer, Andrei, não é o conteúdo A que cai, é o conteúdo B que cai mais. Entende o que eu quero dizer? É muito importante você mastigar estudo, e você só vai conseguir fazer isso colocando o foco para dentro e usando o seu córtex pré-frontal. Você precisa usar seu córtex pré-frontal para racionalizar isso tudo. Né? O que, que eu fiz? O que, que eu fiz de errado? Será que foi uma coisa minha? Será que nananã, nananã. Isso dói, pessoal. Isso dói, mas, de novo, isso vale ouro, porque você vai aprender muito com isso. Você vai começar a entender muito bem como que o mundo te afeta. Você vai começar a entender tudo o que te causa ansiedade, tudo o que te deixa desmotivado, e você começa a entender também tudo que te deixa bem, tudo que te deixa motivado. E aí nesse processo da desmotivação você vai entender a causa, né? Pô, estudei errado. É... Será que a sua expectativa não estava alta demais? Talvez essa prova que você estudou, um ano seja pouco. É tanta matéria que um ano não é o suficiente. Pessoal que faz concurso aí para auditor, né? Uns um concursos mais concorridos. Bom. Um ano, será que é o suficiente? Uma pessoa que está partindo do zero, não sabe nada do conteúdo que cai num, num concurso desse Um ano, será que é o suficiente? Será que não precisa dois? Entende o que eu quero dizer? Será que sua expectativa não estava alta demais de achar que você ia passar estudando só um ano? Pode ser? Talvez a sua expectativa tivesse alta demais. Não foi o seu esforço que foi insuficiente ou sua estratégia que foi inadequada. Foi a sua expectativa. E isso é um aprendizado. Você, com o tempo, começa a aprender a controlar suas próprias expectativas, por exemplo. E isso vale ouro do ponto de vista de motivação. A gente vê as pessoas que estão sempre motivadas, né? Influencers. Eu, particularmente, eu acredito que eu tenho uma facilidade de me automotivar. Mas é porque eu já faço isso já há muitos anos. Já, literalmente, literalmente há anos que eu faço isso. É um hábito. Eu sempre estou prestando atenção no que eu estou fazendo, desde a graduação desde a graduação, quando eu estava na graduação de biologia, eu já, eu rapidamente detectei que eu não queria estudar aquilo eu comecei a ver um monte de disciplina de planta, achava aquilo um saco, falei, pô eu vim aqui a faculdade, era para eu estar tá empolgado, não tô nada empolgado, não tô motivado para ir pra alta, é uma coisa errada parei, pensei, falei, cara, ah, não é isso que eu quero eu quero estudar neurociência, eu quero estudar comportamento humano, quero saber desvendar os mistérios do cérebro parei, pensei Adotei uma estratégia, vou mudar de curso e fui para o FRJ fazer biomedicina, um curso que me permitiu ter muito mais acesso a, ao conteúdo que eu queria, entende? Isso muda, gente, isso é a vida inteira, os seus objetivos vão mudar. Talvez no meio, do, no meio do ano você decidiu que você não quer fazer aquela prova, você quer fazer uma outra prova, sua motivação vai mudar assim, ó. Você vai perder motivação para estudar o conteúdo A e B, porque você não quer mais aquela prova que cai conteúdo A e B. Agora você quer, sei lá, você quer virar músico. Sua motivação mudou, faz parte da vida. A vida é assim. Você amadurece, seus valores mudam. E o importante é você estar em contato, né? você ter esse hábito de ficar se monitorando para você detectar toda vez que isso acontecer. E do ponto de vista, na minha opinião, pessoal, de tudo que eu já falei nesse podcast, eu acho que essa é uma das coisas mais importantes. A sua capacidade de automotivação talvez seja uma das habilidades mais importantes que você tem para desenvolver. E para fazer isso, você vai precisar passar por essas etapas. Parar, botar o foco para dentro, perceber o que você está sentindo e refletir sobre aquilo. Isso toma tempo e esforço e vale a pena. Porque com o tempo você começa a se conhecer muito bem. Você começa a ficar muito fera em se monitorar. Toda vez que você ficar desmotivado, você vai, pá, tô desmotivado. E você rapidamente já sabe o motivo. Ah, porque isso aqui não tem valor para mim, é porque o esforço é muito grande, é porque, whatever, você entende o motivo. E aí vem a terceira etapa. Se você sabe como você está se sentindo, a emoção, a causa, você sabe muito bem o motivo, você vai saber lidar com aquilo. Nesse caso, por exemplo, de motivação, a ideia, a terceira etapa é você criar um novo planejamento. Bom, eu estou desmotivado porque eu não passei na prova, certo? E eu pensei bastante, eu acredito que eu não passei na prova porque eu estudei errado. Eu não tive orientação. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Procurar ajuda daquele fulano que sabe pra caramba de estudos. Vou pegar uma, um planejamento com ele e aí sim vai funcionar. Gente, no que você fizer esse raciocínio, anota o que eu tô te falando. No que você construir esse raciocínio, você vai ver que, magicamente, entre aspas, sua motivação vai surgir do nada. Não é do nada, teve um processo por trás. Você identificou, entendeu e planejou de novo. Agora o seu cérebro, mais uma vez, ele está visualizando uma recompensa, um motivo. Ele sabe o que tem que ser feito para chegar ali. É tudo o que o seu cérebro precisa para te gerar energia, para estimular sua dopamina, te fazer sentir energia, empolgação, para mergulhar naquilo de novo. E isso é infinito a sua vida inteira. Talvez você tente de novo, talvez você não consiga de novo. E você faz esse processo de novo. Você, pô, por que eu não consegui? Talvez você não sofra tanto na segunda vez. Porque você já colocou a expectativa mais próxima do real. Você se esforçou de uma maneira mais consciente. Entende? Então, na segunda vez, mesmo que você não passe na prova, talvez você não sofra tanto. Porque você fala, falar, pô, não, mas espera aí. Ah, tá, deve ser também, pô, deve ter sido aquilo ali. Deve ter sido tal estratégia. Vou fazer o seguinte, vamos fazer, agora eu vou fazer esse ajuste aqui. Com o tempo, você vai ficando muito bom em se automotivar. Talvez você fique tão bom que você vai entrar pra essa turma que fala que motivação não importa. <risos> Galera, motivação é uma das coisas que mais importa na nossa vida. De verdade. Do ponto de vista fisi neurocientífico, fisiológico mesmo. Eu acredito, como eu já falei pra vocês, que as pessoas que falam que não importa é porque elas, sem perceber, elas ficaram muito boas em se motivar. E reparem. Essas pessoas realmente elas são muito motivadas. É, não sei o que, acordar de manhã... Não, não. Eu acho que a pessoa tá tão boa em se motivar que ela... É, é, igual aquela, é igual aquele professor que sabe tanto de matemática que ele esquece o que, é que não é saber matemática e dá uma aula difícil pra caramba que ninguém entende nada, sabe? A pessoa tá, sabe tão, tanto, tão, com tanta profundidade sobre aquilo que ela esquece o que é, que é não saber. E fala assim, ah, isso aqui é, não é importante, isso aqui é simples, nem, nem vou falar nada pra eles porque isso aqui eles já devem saber. Não é. É importante sim. Você só esqueceu porque você já tá muito à frente, né? Eu acho que é o que acontece com essa galera que fala que motivação não importa. Eles são muito bons em se automotivar. E eles sequer se deram conta das etapas que eles mesmos usam para se motivar. Que provavelmente é isso que eu tô falando para vocês. Você sabe quando você está desmotivado, você sabe o motivo e você sabe se motivar. Não, vou fazer assim, vou fazer assado. E você gera motivação, parece que do nada, mas não é do nada. Beleza, pessoal? Bom, como eu disse, dá pra gente aplicar essas etapas que eu falei pra vocês em praticamente todas as emoções, não vou ficar falando aqui nesse episódio, já estamos aqui com quase uma hora e meia desse episódio, espero que vocês tenham curtido, quem quiser me acompanhar, quem quiser discutir isso mais a fundo, tem aqui uma referência na descrição que eu vou deixar pra vocês lerem, que todo mundo tem acesso, mas convido vocês também a me seguirem lá no Instagram, arroba prof.andrei.neuro eu tô fazendo lives, vou fazer cada vez com mais frequência lives pra bater um papo com vocês, só eu e vocês, e no próximo sábado eu vou fazer uma live para falar desse assunto de novo, para esclarecer dúvidas, se vocês quiserem fazer considerações. Então, estão convidados próximo sábado, acho que de manhã, vou fazer essa live. Chega lá para a gente bater um papo e discutir outras emoções e tudo mais. Espero que tenha ficado claro, pessoal. Eu tenho aqui meu roteiro, mas nem sempre eu dou uma improvisada. Nem sempre não, não é uma coisa muito dura, né? Nem sempre eu não sei se eu vou conseguir é, explicar de forma clara para todos vocês. Se vocês têm alguma dúvida, alguma consideração, alguma sugestão, por favor, deixa aqui no comentário. Eu estou lendo tudo, eu estou acompanhando. Sugestões de outros episódios, podem deixar também. Isso me ajuda bastante a planejar os próximos episódios. Eu, ainda que eu não consiga responder todos vocês, eu estou de olho. Estou tá? de olho, estou monitorando, estou acompanhando. É no mais pessoal, espero que vocês tenham curtido que vocês que esse episódio seja útil para a vida de vocês fiquem à vontade para me trazer um feedback fico muito feliz com os feedbacks que eu recebo, pô Andrei, pô, funcionou pra caramba me, melhor, me ajudou pra caramba agora eu estou lidando melhor com a ansiedade ou não tragam um feedback de vocês, é muito bacana gosto de ter essa interação com vocês e é isso, pessoal. Se você não curtiu esse episódio ainda, curte agora. Se você conhece alguém que tem dificuldade em lidar com as emoções, compartilhe esse episódio. Deixe nos comentários tudo o que você quiser. No mais, pessoal, como sempre, foi um prazer incomensurável e a gente se vê no próximo episódio. Até lá.